0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous A la une, le droit à l'avortement menacé aux états unis La Cour suprême, selon
1: Politico, s'apprête à annuler l'arrêt fédéral qui garantit l'IVG Ce qui laisserait la possibilité aux États les plus conservateurs de remettre en cause ce droit historique des femmes À la une également, la France a du vin mais de moins en moins de bouteilles La production de nos fournisseurs européens <rire> tourne au ralenti La saison du rosé en terrasse va être plus compliquée que prévu Vous retrouverez notre série toute la semaine 7 jours, 7 énigmes sur l'affaire Chevaline. Mmh. Était-ce le père de famille qui était visé C'est l'un des grands mystères de cette affaire non résolue. Dans ce journal également, enquête RTL, les confidences de généraux français surpris des difficultés de l'armée russe en, en Ukraine. L'EPS et la France insoumise qui ont passé la nuit ensemble sans pour le moment annoncer d'accord. Et puis une histoire. Hallucinante, Un propriétaire breton qui découvre sa maison dévastée. Le poney du locataire vivait en partie dans le salon et son maître n'avait pas pris visiblement le soin de lui dire où étaient les toilettes. Ça. Dès
0: la fin du journal, Cyprien Sini. Avec Éric Zemmour, il a retrouvé la parole et la pilule a toujours un peu de mal à passer. À 8h20, la politique avec notre débat du jour, le Parti Socialiste peut-il disparaître Et à 8h35, France 2022, Eric Zemmour, dès le lendemain qui déchante, nous en parlerons avec nos experts.
2: RTL Matin.
1: L'information du journal politico a fait l'effet d'une bombe aux États-Unis. Aussitôt des centaines de manifestants se sont rassemblés devant la Cour suprême à Washington. La plus haute instance judiciaire du pays s'apprêterait à annuler l'arrêt historique qui garantit par la Constitution à toutes les Américaines d'avoir recours à l'IVG carinel.
2: Oui, si l'avis de la Cour que Politico a fait fuiter était adopté, alors la situation pour les femmes américaines reviendrait à celle d'il y a presque 50 ans, à savoir que chaque État sera libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Or, ces derniers mois, on a justement vu des mouvements plutôt restrictifs sur le sujet dans des États comme le Texas ou le Mississippi. Cet avis a été rédigé par le juge conservateur Samuel Alito, qui affirme que la fameuse décision Roe v. Wade, qui a protégé le droit des femmes à avorter depuis 50 ans, ne serait tout bonnement pas fondé Les réactions ne se sont pas fait attendre. 200 défenseurs de l'avortement ont déjà manifesté cette nuit devant la Cour suprême. Certains démocrates réclament que le droit à l'avortement soit promulgué par une loi, alors que d'autres républicains se réjouissaient déjà d'une victoire.
1: Merci Karine Auton, correspondante d'Hertel aux États-Unis. Ce projet qui est rendu possible parce qu'au cours de son mandat, Donald Trump avait fait nommer trois juges conservateurs, l'ordonnant ainsi à... CIA. Une majorité.
0: 8h30, on en vient à l'inquiétude des vignerons français. Ils ont du vin mais plus de bouteilles.
1: Plus assez pour tout le monde. En tout cas, les fabricants européens de bouteilles en verre vides tournent au ralenti cette année à cause d'une série de grèves, d'un manque de matières premières également et aussi parce que le coût de l'énergie renchérit la production à nos touches.
0: Oui, les prix des bouteilles en verre ont bondi ces dernières semaines. Ce que je vois le plus souvent passer, c'est entre 20 et 30 d'os. Ludovic Roux, président des vignerons coopérateurs d'Occitanie, en parle chaque jour avec ses confrères et consœurs. Chacun essaie de trouver sa propre solutions. Hein. Certains, tant pis, changent un petit peu de typologie de bouteille, de marketing, mais ce qui n'est pas évident. Et certains, malheureusement, sont obligés d'arrêter les chaînes d'embouteillage parce qu'ils ne trouvent pas la matière première, le verre. Et la pénurie de bouteilles touche particulièrement les vins rosés avec des verres plus transparents que les autres et devenu presque introuvable. Guillaume Roussard est responsable commercial chez Embouteillage Service. Son entreprise se déplace chez les vignerons pour embouteiller et en ce moment, il l'appelle parfois un peu en panique.
3: Ça veut dire que trois jours avant la la livraison, le client nous appelle et nous dit qu'il n'aura pas ses bouteilles, donc on doit trouver des solutions alternatives, trouver des coloris différents, trouver des poids de bouteilles différentes. En fait, le client est obligé de s'adapter pour pouvoir honorer ses commandes sur des modèles de bouteilles qu'il n'aurait pas choisi de base, en fait.
0: Les entreprises de fabrication de bouteilles en France tournent à plein régime, mais celles qui fabriquent en Europe n'arrivent plus à produire suffisamment. Pour les vignerons français.
1: Merci beaucoup Arnaud Touche du service économique et social d'RTL. En bref, la terrible angoisse d'une maman a duré une heure hier près de Tarbes. Elle avait, pour récupérer son fils aîné au centre aéré, laissé quelques minutes sa fille de deux ans dans la voiture, clé sur le contact. Un voleur a profité de l'aubaine. Aussitôt, l'alerte enlèvement a été déclenchée. Mais le voleur, qui n'avait pas dû regarder les sièges arrière, a déposé le véhicule avec le bébé, 40 km plus loin devant une gendarmerie.
0: 8h05, on en sait un peu plus sur le le profil de cette femme qui a frappé un pompier dimanche à Paris. Oui,
1: pendant la manifestation du 1er mai, elle est toujours en garde à vue. Le pompier, on le rappelle, a, a porté plainte. Bonjour Alice Moreno. Bonjour. Cette femme de 38 ans est une ancienne infirmière.
2: Oui, elle affirmait l'été dernier avoir démissionné de son poste en signe de protestation contre le pass vaccinal. C'est d'ailleurs l'avis d'une farouche opposante à la politique du gouvernement qui s'étale sur les réseaux sociaux, sur ses profils Facebook, Instagram que nous avons consultés. Cette mère de famille documente largement son engagement à grand renfort de vidéos, Gilets jaunes, Manifantipas et plus récemment Convoi de la Liberté. Elle semble être de tous les cortèges. Elle s'était même engagée comme street médic, c'est volontaires qui prodigue les premiers soins dans les, dans les manifestations. Dimanche soir, quand les forces de l'ordre l'ont arrêtée, elle s'est rebellée, peut-on lire dans la fiche d'interpellation qu'RTL s'est procurée. Elle aurait porté plusieurs coups aux policiers. Elle devrait être présentée à un juge aujourd'hui à l'issue de sa garde à vue.
1: Merci beaucoup Alice Moreno du service police, justice d'RTL.
0: On en vient à notre série cette semaine consacrée à la tuerie de Chevaline, euh, affaire criminelle extrêmement mystérieuse, en tout cas l'une des plus mystérieuses ces dernières années. RTL. 7 jours, sept énigmes.
1: On rappelle l'affaire le 5 septembre 2012. Trois membres d'une famille de touristes britanniques sont retrouvés morts, criblés de balles au bout d'une route forestière en Savoie. Un cycliste de la région, sans aucun lien avec eux, a aussi été abattu. Crime donc non résolu, rien pour expliquer un tel carnage. Et parmi les mystères, il y a le profil du père de famille qui vivait à Claygate, à une demi-heure au sud de Londres, où vous êtes retourné, Marie Billon.
2: La maison des halles a été refaite à neuf, mais les voisins se souviennent toujours de la famille. Saad Alili est décrit comme un bon voisin, discret, mais quand même un peu intrigant, comme le raconte Peter.
0: Il avait des objets étranges chez lui, des tasers, des équipements de sécurité. Je comprends que les services secrets le connaissaient. Ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un de mauvais, mais il y avait quelque chose. Il m'a dit aussi qu'il détenait des secrets qu'il ne pouvait pas partager avec moi. Je ne l'ai pas poussé.
2: Plusieurs mois avant de partir pour le séjour fatal en France, dans la région de Chevaline, le père de famille a aussi parlé à un autre voisin, Jack. Il lui a dit qu'il avait des soucis d'ordre juridique, mais Jack n'a pas pu l'aider. et lui a conseillé de chercher le meilleur avocat qu'il pouvait se payer. Le retraité ne veut pas en dire plus mais il se souvient que Saad Alidi se méfiait de quelque chose ou de quelqu'un.
0: Le soir de la veille de leur départ, Saad est venu me demander de garder un oeil sur sa maison parce que mon jardin donne sur le sien. Je lui ai dit que je le ferai. Il m'a ensuite envoyé un texto pour me redire que personne n'a le droit d'être là et que si je voyais quelqu'un dans le jardin je devais appeler la police.
2: Les deux voisins ne savent pas trop quoi penser de ces mystères qui entouraient le père de famille. Ils n'ont jamais demandé plus de détails. C'est un trait de caractère anglais, disent-ils, de ne pas fourrer son nez dans les affaires des autres. Mais ils aimeraient quand même beaucoup savoir si quelqu'un en voulait à leur ancien voisin. – Merci beaucoup
1: Marie Billon en, à Londres pour pour RTL. Notre série 7 jours, 7 énigmes, donc toute la semaine sur cette mystérieuse affaire Chevaline. Prochain épisode demain, même heure, le mystère de l'arme du crime.
0: – 8h08, les négociations marathon continuent entre le Parti Socialiste et les insoumis.
1: Et oui, ils ont passé la nuit en Ensemble, mais à l'heure où l'on parle, il n'y a toujours pas d'accord annoncé en
3: tout cas. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Qu'est-ce qui bloque Eh bien plusieurs choses. Déjà, il a fallu procéder à des clarifications de programmes sur l'Europe. Pour qu'il y ait un accord, il faudra que les socialistes acceptent un principe de possible désobéissance au traité européen. Désobéissance censée permettre d'appliquer ce programme de rupture que veut mettre en place la nouvelle Union populaire. Mais il y a aussi un problème de circonscription. Que donner aux socialistes qui ont fait 1,7% à la présidentielle. Les Insoumis promettent un groupe de 15 députés, mais les socialistes en veulent davantage. Ce sont eux qui ont le plus de sortants à gauche, une trentaine. Tout cela avance, nous dit-on de chaque côté. Manuel Bompard y a passé une partie de sa nuit. Euh, rien bloque, mais bon, on discute de tout, ça prend du temps. de tous les sujets. Mais forcément, ça prend du temps. Euh, ça fait longtemps que ne s'était pas vu et qu'on ne s'était pas parlé. L'un des négociateurs confié ce matin, on se croirait dans une série politique Netflix, comprendre la phase est intense, d'autant plus PS, Olivier Faure, doit faire face à une fronde interne qui menace de faire sécession. Un cadre du PS plutôt pour cette alliance les met en garde. Il y aura bien un accord, mais qui ne s'attende pas à des miracles. On est le parti des 1,7%. – Merci beaucoup Valentin
1: Boisset. Éric Zemmour, de son côté, déplore l'absence de négociation avec le Rassemblement National. Il s'est dit, par ailleurs, chez nos confrères de BFMTV, très tenté par une candidature à la députation, mais il ne donne pas encore sa décision. Il regarde les circonscriptions, notamment, où il a dépassé
0: les 20% au premier tour. L'armée ukrainienne revendique un nouveau succès militaire. Oui, Kiev affirme
1: avoir détruit deux patrouilleurs russes en, en Mer Noire. Sérieux revers donc pour les Russes après déjà avoir perdu le Moskva, son navire amiral, et symbole toujours d'une résistance ukrainienne beaucoup plus forte qu'imaginée. Bonjour Julien Fautra. Bonjour. Vous avez pu rencontrer et c'est rare un des militaires français des hauts gradés. Quelle est leur analyse de ces deux mois de guerre et est-ce qu'ils sont surpris justement de voir l'armée russe mise en difficulté
0: Surpris oui et ce constat que l'armée russe s'appliquent les mêmes méthodes qu'au XXe siècle. Une culture très mathématique, évaluer la largeur et la profondeur d'une attaque, c'est répondre à une équation comme en 1943, en 1944, en 1945, la même méthode, mais pas la même efficacité des soldats pris dans des marécages, embourbés par endroits. Alors, selon le colonel Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées, la Russie aujourd'hui a décidé de se concentrer sur ses bases, l'artillerie. On passe maintenant dans, la, dans la, une forme peut-être de guerre totale. Quand on voit
1: l'image des villes ukrainiennes euh, qui sont quasiment rayées de la carte, après les combats, on, on sent bien qu'on change de dimension, on n'est plus dans le dans ce qu'on a connu, connu au, au cours
0: des 30 dernières années en termes d'engagement militaire qui était essentiellement euh, concentré sur la lutte contre les groupes armés terroristes Cette bataille du Donbass au sein de l'armée française certains gradés la comparent à la seconde guerre mondiale, des combats germano-russes ont eu lieu sur ce même sol en Ukraine de grandes unités face à de grandes unités, d'autres militaires font plutôt référence à la première guerre mondiale les tranchées, les défenses construites et l'enlisement qui pourrait arriver
1: Merci beaucoup, Julien Fautra. À propos de la guerre en Ukraine, l'Union européenne ne cèdera pas au chantage russe sur le gaz et refusera de payer en, en rouble, comme exigé désormais par Moscou, et doit se préparer, selon la Commission européenne, à, à une rupture dans ses approvisionnements, le Kremlin qui a déjà coupé le robinet du gaz la semaine dernière à, à la Pologne et à la Bulgarie.
0: Plus près de nous, on en vient à cette histoire hallucinante, à un propriétaire en Bretagne qui découvre sa maison dévastée. Oh oui, depuis deux
1: ans, il, il essayait de faire expulser son locataire qui ne payait plus le loyer. Non. Et quand enfin l'indélicat est parti, il a découvert que l'occupant vivait avec son poney à l'intérieur oui. et des dizaines d'animaux qui ont absolument ravagé la maison, Nicolas Bobby.
0: Un répugnant parfum mélange de ménagerie et de poubelle, flotte dans cette belle maison en pierre. Jean-François Etienne, le propriétaire. Ça pue, <rire> bloque. Il y a un gars qui passe là un jour et qui me dit euh, j'ai vu le poney sortir par la porte. Moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, quoi. Les animaux vivaient dedans. On en avait de tout des oiseaux, des cochons d'Inde, lapins, chiens, chats. Et le poney venait dans la maison aussi. Tout ça vivait en liberté. Il euh, y a des crottes partout. Euh, en plus, il ne faisait jamais le ménage. C'est plein de toiles d'araignées. Tout est sale. Ah bah oui, les murs sont marrons. Il y a eu un autre fenêtre qui est tout bouffé. Euh, ça doit être par les oiseaux. Je vous dis, bois les toilettes dans hein, l'état où ils l'ont laissé en partant. Juste avant son expulsion, après deux années de procédure, le locataire a pris la poudre d'escampette en laissant la porte ouverte et les clés et en emportant ses bêtes. Le jardin où vivait un second poney est totalement dévasté. Il y a une carcasse de voiture, il y a de la ferraille, tout, des pointes, des vis, des rats. Et il ne payait pas son loyer, bien sûr. Ouais. Il y a 10 800 euros qu'il nous doit.
1: Voilà, témoignage de Jean-François à qui on souhaite évidemment bon courage. Ah oui, bon courage. Et qui ouais, a été sûr. rencontré par, par Nicolas Bobby.
0: <rire> J'en parlerai à mon cheval, bien sûr.
1: <rire> Un tout dernier mot de sport. Première demi-finale, retour de la Ligue des Champions ce soir à 21h. Villarreal, qui a perdu 2-0 à l'aller reçoit Liverpool.
0: Merci Olivier. Bon. On vous retrouve à 8h30 et à 9h.
1: Dans un instant...